0: はいヌルルーム第27回ですえー、まあ今回は、えー、今やってるサバゲーでついてちょっと喋ろうかなーと思いますはいまだサバゲーって最近流行ってますよね<笑>まあちょいちょょいいメディアとかでもね出てきてますけどまあ僕も最近サバゲー始めたわけなんですよで初めは別にサバゲーをしようと思ってたわけではなくて、えー、エアガンかっこいいやんって言って買ってそっからですねサバゲーにあじゃあするかっていうふうになったんですけどでサバゲーまあどの趣味というかあ世界でも共通だとは思うんですけど、えー、僕的にはね今まで趣味性の高いものっていうと、まあ、自転車があるわけですね、まあ、僕はどっちかというとこうお店側だったわけなんで、えー、ちょっとね、えーまあ、立場的にはちょっと違うわけなんですけどまあとはいえはい。まあ、自転車っていうところとまあサバゲーってところ2つこうやってるわけなんですけどその中でそこサバゲー特有の価値観というか<笑>あるなあというところで今日はその話しようと思いますでまず最初に断っておかないといけないのがあって、えっと、僕そんなにサバゲーについて詳しいわけじゃないです、はい特に今回話す内容はかなりあー人によってさまざまなあ価値を見いだしている部分になるのでん、まあ、僕が言ったことすか全てではないしおそらく間違いも含んでいるというところがあるので、はい、そこだけご了承いただけるといいかなと思いますで、まあ、エアガンっていうと僕が意外だったのが何、えっと、て言うのかな形そのエアガンの形側自体はなんだろう実銃とそれは一緒でしょうって思ってたんですよ。そのなんていうので銃っつってもなんていうのかなまあ日本はあれですけど海外だったらいやそこに本物があるわけでいやサイズ同じで作れるでしょうみたいなとは思うんですよ。まあ、もちろん,なんていうのかなデザイン丸コピーはダメなのかもしれないけどとはいえ基本的な部分の寸法とかっていうのはそしたらどうやら違うらしくて、えっとね、僕が、えっとね、これは、ね、大いに間違いを含む可能性が高いんですけど。あの日本で有名なエアガンメーカーっていうと、東京マルイさんっていうところが、ね、出てくるわけです、僕、だって小学生ぐらいの時にその名前知ってましたしね、エアガンっつったら、東京の,あの東京マルイとかいうな,なんか、ようわからないメーカーさんやろうぐらいの知識があったんですけど、その東京マルイさんの製品の中で、えっと、MP7 っていう,うん、これで間違えてたら悲しいんだけど、まあ、僕、そんなに銃詳しくないですからね、えー、MP7 っていう銃があって、どうやらこれ一回り二回りり二ちちっゃいいらしいんですよ<笑>で、MP7 自体がそもそもコンパクトな銃なんですけど、えー、なぜか MP7 はなんかちっちゃいみたいなで実際に比較した画像みたいのをちらっと見たんですけどいやそれその時はたまたまその画像が出てきてその特にその MP7 がどれだけちっちゃいかみたいなのを。え、調べようと思って調べたわけじゃないんで、あれなんですけど、まあ、えっとね、写真で見ただけでも比べると全然ちっちゃいんですよ。なんだ、あれ、長さが違うのかなまあ、よくわかんないです。な、イメージで言うと、なんていうのかな長さが短くなったように、そのまま縮尺変えてるみたいな感じ。い<笑>や、まあ、結局、ま、要は、縮尺が違うっす。1分の1スケールじゃなくて、1と、0.98 何ぼぐらいのスケール感になっててな,なんかちっちゃいなって感じで,でなっててでつどうやって作るのかなと思ったら現なんてうのそのメーカーの人が実際に現地に行って現地っていうのはそのなんだろうなどこに行くのか分かんないけど、まあ、グアムとかシューティングレンジ日本人の人でも、ね、銃を撃てるみたいな場所ありますけど、まあ、そういうところに行って採送してるらしいんですよね。そのなんていうの使用を起こすために幅がいくらでとかねただそのデザイン部分って画像見たら分かるけど実際の長さ部分に関しては測らないことにはまあ難しいわけですよねまあ今の時代いけるかもしれないですけどねその多方向からこう写真撮ってまあとそこからコンピューターで計算するとかはできるとは思うんだけどねまあただそれだとね右単位は無理だから誤差的にねね、3 4ミリ誤差出ちゃったらダメだしねなので結局のところもう実際に測りに行くみたいなんですよで OP7 もそうやって測ってるらしいんですけどなんやかんやあってちっちゃいらしいですね<笑>であとね、まあ、東京ま,またま東京マルイなんですけど東京マルイさん製品の中にもともとそのあ10歳以上用と、えー、14歳だったっけど、14歳以上用で、最後に18歳以上用っていう区分がそもそもあるんですけど、その中で製品シリーズみたいな感じで、電動ガンボーイズみたいなのがあって、で、結局これもなんかね、なんか違うんですよ、寸法が。持ってないんで、持ってなくはないけど、電動ガンボーイズ中。あのジャンクで買ったんであの、バラしてそのまま置いてます、パーツ買ってないからね、まあ、そんなもあって、実際の実銃とその、モデルになった銃と全く同じ形ではないいらしいん,でんで、すよなんでていうのかな、海外メーカーとかだと、どこどこの、えーあまあ、海外メーカーに限らないんだけども、エアガンメーカーによっては、えー、今回はなんだろう、SIG のななライセンス取りましたみたいな。その要は実銃メーカーにお伺い立てて「ええー、ぞ」って言われて作りましたみたいな銃も出てくるぐらいなんですよつまりそのなんだロゴ使っていいですよとかうんあのなんだろうよく見ると違うロゴみたいなのがあったりするみたいなんですけどあのそういうのがあるみたいですねでただね最近見てたらえっとねメーカーカの,その要は実銃メーカーのライセンス取ってるんだけど、実従とは違うっていう、またね、面白いことになってるんですよ、つまり、寸法が違うんですよね、また結局。ライセンス品ですって言って、ロゴとかは本当に、実銃メーカーのライセンスを取って、使っていいですよって言われたんだけど、どうやらこれは使っていいですよっていう許可であって、図面の提供とか受けてるわけじゃなさそうなんですよね。図面あったらいけるのにって思うけどさすがにそっかっていう,そのなんていうの側の設計とはいえさすがに、ね、その企業秘密になるかわかんないけども、まあ、そういうものがあるわけだから、まあ、難しいんだろうなとは思います。という感じで実際の実銃って言われるものと我々日本人が使える日本人というかこのサバゲーマーが使える、えー、エアーソフトガンエアガンっていうと空気銃とかも入るらしくてなんか空気銃っていうのは何ていうの所持に局がいるガチガチの狩猟で使うとかっていうガチの銃なんて違うんですよねエアソフトガンっていう、えー、ジャンルです僕らが使ってるのはね、えー、でまあエアソフトガンといわゆる、えー、リアル銃っていうのはそもそもが違うっていうのがあるらしいですはいだからねリアルさ求めてるんで結局のところなんかあーね、ちゃんとしたやつになってくると、ちゃんとその何ライトが、実銃につけれるライトがつけれますとかってなってるから、ある程度の,そのなんかと取り付く部分の規格みたいなのは、ちゃんと踏襲はするけども、えー、その本体そのものの寸法とかは、現物とはちょっと違う可能性があるよとっていうところがあります。で、ちらっと出てきたんですけど、えー、実銃につけれるライトがつきますとかってなってくると。要するに、なんていうのかな、実重に通常つけて使ってるようなあ製品を日本は日本で入手が可能です、それから銃本体はそれはゴリゴリのアウトなんだけど、そこ以外の部分、あ例えばライトとかあグリップとかね、どこまでがセーフかっていうと、僕、ちゃんと勉強してないんであれですけど、えっとね、ダメなもんがあるんです。たまに全国ニュースで海外から実銃用のパーツを輸入して捕まりましたみたいなのが出てきますけどそういういことですあの一部 OK な部分もあるしこれはあかんやろみたいなものがあってでそのこれはあかんやろパーツ的なものを輸入してる人が捕まってるみたいな、えー、話になってるみたいですっていうか。というわけで割と海外にある実銃のパーツっていうのは手に入ります。でやっと本題に入るんですけどえっ、ー、と、まあ、例えばそのエアソフトガンメーカーの、えー、何だ最高級品みたいなあったりするわけですよねああナノメーカーのあれねみたいな<笑>ああこれいいよねみたいなこの仕上げがやっぱいいよねとかっていうのはあるわけなんですよ、えー、例えば東京丸イさんで言えば次世代って言われるシリーズあのた話長なるなエアガンっていうそのエアソフトガンというと基本的なシステムは圧縮した空気の作り方、まあ、その圧縮した空気を用いてこう BB 弾というプラスチックのボールを打つわけなんですけどその圧縮空気の作り方<笑>生み出し方によって種類が分かれます。めちゃめちゃわかりやすいのが、えっ、ー、と、いわゆる、えっ、ー、と、ガスガンって言われるやつ。これは、その圧縮空気自体はもう、そのガス状態でタンクに溜めておいて、そのタンクの開放する、そのバルブをシュッてこう、開けたり閉めたりすることによって、えー、要は圧縮空気を送り、まあ、送ると。で、ボールを加速させて飛ばすという感じになっていますよと。これが、ガスガン。り圧縮空気をあらかじめ用意しておくというスタイルですね、ガスガンは、うん。で、次に出てくるのが、えー、ピストンを動かすことによって、その都度打つたびに都度、えー、まあ圧縮空気を作り出しますよというスタイルがあります、またこれがガスガン以外の銃になるんですけど、でピストンを動かす方法で、さらにここから分かれます。例えば、ピストンを人間の手で動かしましょうよっていうのがエアーコッキングガンと言われるまあエアガンになって結局、これってあのよくあるやつ打つたびにガチャコンってこう手で銃の上部をこう後ろに引くっていう動作をする必要があるやつ、その銃の上部をこうまあスライドっていうんですけど、スライドを引くことによって結局、その中に入って,るまあなんているピストンね注射器の,あの棒のところね。押す方の棒の方を注射器の棒を後ろに引き下げるで、まあ、要は空気をそこで注射器の中に溜めてる状態ですよね今ねで引き金を引くと今度はバネの力でその注射器の押し棒を押し込むことによって圧縮空気を生み出すとこれがエアコッキングガンと言われる銃です、ね、で手でやるのは大変じゃないですか<笑>で結局それ電気でやろうぜって言ったのがえー、いつだ1990何,十年、えー、1990何年代に作られた、えー、電動で動くエアガン東京マルイが作ったそうですはいえっ、ー、と名前なんだっけファマスっていう銃がまあまああるんですけど、まあ、それで初めて、えー、世に出たのかなその電動でまあ、ちゃんと動くやつなのかな、意味合いとしては、まあ、東京マルイさんが作った、えー、電動ガンなんですけど、では電気の力、モーターで、えー、いわゆるピストン、えー、つまり注射器の棒の部分を後ろに引っ張って、で、えー、引っ張った後は、もちろんこれも一緒ね、鳥が、ね、ちょっと意味合いが変わっちゃうから、これはちょっと間違い含むんですけど、まあ、話は簡略化するんですけど、鳥が引いた時にきに圧縮したバネを解放する。ね注射器ののおしぼをモータータ力で後ろに引っ張っ張て,て離すでその時はバネの力で今度は前に戻るその時の、えー、生まれる、ね、動きを利用して圧縮空気を作ってそれを送ってみたいな感じのが電動ガンって言われるやつふうで電動ガンなんですけど電動ガンだとガスガンも含まれるんですけどこれらの銃は一部そのブローバックと言われる、まあ、実銃を真似た動きをする機能があるものがありますで東京丸井さんの、えー、その電動ブローバック、えー、その射撃の時のまあ実際の銃を模した動きをするっていう機能が入ってるのが、えー、次世代って言われる電動ガンシリーズ、まあ、これ高いわけですやたら高いやたら高いっていうかまあ高いです全然高い5万とか、ね、6万とか全然するしはこれ高級シリーズですよ<笑>はい、で、まあ、こんな感じでいわゆるその中身の機能とかあー仕上げ的な意味かなで、えー、グレードみたいなのがあっていや電動ガンの次世代欲しいなとかどころこのメーカーのあれが欲しいみたいなのはあってそれはまた一つの、ね、所有欲を満たすところにはつながっているんです。僕残念ながらまだその次世代いわゆるもの、まあまあ、東京丸井の次世代だったり他のメーカーでいうと何だっけ EBB かエレクトリックブローバック電動タイプのエア,ガンなエアソフトガンなんだけど、えーまあ、ブローバック、まあ、実順と同じような動きをするよみたいなあ機能があるものもあってそれは。やっぱ高いし入ってるものも少ないんですよね最初からその機能があるやつって数そんなにないと思います結構ね希少な希少というかなかなか見ないしまあ高いしねだから手に入らないないいな持ってる人いいなみたいなっていうのはなるんですこの辺はなんとなく分かりますよね車とかもグレードあるし例えば、えー、エアコンとかテレビとかあ,ーね、あると思いますあ例えば HDD の、ね、レコーダーついてるついてますとか<笑>、ねえー、スマホとつながりますとか最近だとね、まあ、それって大体グレードで分かれたり、まあ、要は金額の差によって生まれる、まあ、機能の差ですよねでエアガンの中にはエアソフトガンの世界にはもう一個あってそうい,ういわゆるその。学面っていう部分もあるんだけど実って言われるる世界があるんですよ実漢字で書くと現実の実、ね、実際何を略してるかというと実物って言われる、まあ、単語を、えー、略して実と呼,ぶ呼んでるそうなんですけどこれがなかなか興味深いしあー、まあ、エ,アエアソフトガン業界のちょっと面白いなと思ったポイントではあるんですけど要は。実際に実銃に使われる体で作られたものを指しているそうですで今言った定義は人によって多分違うっぽいです意味わかんないですよね<笑>えっ今のはじゃあ何の定義ってなるんですけど大きく言えばいわゆる実銃向けに作られたもののことを言っていてで、まあ、ツイッターとかインターネットの記事とか見てると明らかにそれとは違う言い方をしている人がいるんですよ。つまり何かというと、実際の、えー、この世の中に存在している武器を使う人たち、そのーなんだ、えー、軍とか警察組織とか特殊部隊とかっていうガチ仕事でそれを撃つことになりますよっていう人たち。多分もうちょっと詳しく言えばおそらく。えー、対人同じ武装をしている人たちと戦うことを想定している人たちとの舞台、まあ、を念頭に置いてその人たちが使っているものを実と呼んでいる人もいそうです見た感じねその何が言いたいかというと狩猟用のものとかは多分言ってない気がする<笑>多分ねどうだろうどうだねスコープに関して言えばもしかしたら狩猟用もその定期に入れてる可能性はあるな、まあ、とはいえ僕の印象としてはそういう対人戦を目的として、えー、している集団が用いている実際に配備されたものを言っているとつまりその実際に配備されている記録がないとか写真とかメディアで出てないのはおそらく実とは呼んでない人がいる。いやだってそれは舞台で使ってないじゃんっていう論点の人もいたすごい面白いですよね<笑>その僕がやってた趣味もう一つは自転車って言いましたけど自転車は実そういう意味では実しかないんですよ<笑>はい全員が実践プレーヤーであるし、えー、なおかつ、えー、いわゆる、えー、最高峰の車両パーツはえー、全然輸入可能だし、購入可能だし、で、全部実なんですよね、自転車業界は。だから、レプリカっていうものはなくて、ただのパクリしかないんですよ、商品としては<笑>。え、まあ、自転車で言うと、自転車パーツの一番でかいところは、シマノっていう会社が作ってます。日本の会社ですね。シマノパクリみたいのはないんですよ。パクリ、実質パクってんじゃんっていうのはあるけど、そう真似して同じ形で作ってますっていうのはなかなかなくて、えーまあ、中国系のメーカーがなんだ島の五感で作ったりとかでアメリカンブランドが五感で使えないこともないけどみたいので作ってたりとかとはいえ、ね、その自分たちの会社で1つのシリーズを作ってもはや完璧に決別されてるのかな。というかシマノの製品のラインナップがあー 10, 年とは言10年ぐらい前に多分変わってるんで、ちょっと変わってるんですよ、今ね。うんまあ、とはいえ、なんて言るかなレプリカってないんですよ、<笑>車体をそのメーカーがレプリカモデル、どこどこ選手のレプリカモデルって出すことはあるんだけど、どっちかってシグネチャーに近いんですよね。同じもん作りりましたっていうよりかはあどこどこ選手がこの間優勝して通算何回勝ったからその記念で特別カラーモデル作ったぜとかはあるんですけどだからレプリカっていうかシグネチャーモデルなんですよね<笑>どっちかっていうとその選手をイメージして作りましたとかその選手に使ってもらうために使ったいやつ作りましたよとかはあるただ選手が使っているのを真似して作ったよっていう意味ではないことが多くてでそのエアソフトガの世界だと基本的にレプリカっていうのがあるんですよねそもそもがレプリカっていうのがでこれからね全然僕下調べせずに今車運転しながらしゃべた始めちゃったんで背景が分かんないんですけど実従の,そのじ、まあ、実物メーカーが作ってるのかこれでもそれだと違うよなみたいな<笑>僕が今念頭に置いてるものがえっとねシグっていうメーカーが作ってるロメオ5かなあれロメオ5っていう製品があってで僕はおそらくおそらくてか 100% レプリカを持ってるんですよあの値段全然安いからねレプリカってだけどメーカーがどこかは見てないシグ<笑>ってドーんって書いてあるのは書いてあるんですけど果たしてそれが本当にシグが作ってるわけじゃないよねとは思ってるでもメーカー書いてないんですよその大元のレプリカメーカーみたいにいんのかなみたいな、ね、自転車的なあ感覚で言うとそれはないからそう同じメーカーがやるからねやるとしてもそのレプリカっていうかどの選手モデルみたいな作るときにそのメーカーがやるからさ第3メーカーは出てこないはずなんだけどで,でやたらこのサバゲーというかエアソフトガン業界でそういう実実パーツっていうのがやたら進化化されてるわけですよやたらって言い方はおかしいですねあのえー、っとね一般の人が思うよりはるかにハイグレードなものとして認識されてます実際にねで本当に何ていうのそういう目線であレビューしている人もいるしあのー、単にその所有欲として、えー、楽しんでる方もいるんですけど、すごい、うん、なんかね、難しいなって思います、いわゆるその普通に実銃向けって作ってない製品もあるんですよその、スコープもそうだし、ライトもそうなんだけど、なんだけど、その中のハイグレード品とはまた別格として、実生物っていうのは扱われているんですよ。で本気の実物、何ていうのかなあの、国内では流通してはいけないようなレベルのものっていうのはもちろん買えないんですけど、要は、そこから一段こ下ったというか、下がったグレード、まあ、世代って言ったらいいのかな分かんないけど、が流通してるんですよだから、いわゆる、なんだろうな、なんだ、実銃向けって作らないにせよ。技術を詰め込むことはでできるんでな,なんかすごい面白いなみたいな感じです、えっとね、自転車の世界でも自転車の世界だと例えばプロが使う機材って重量規制がかかってるんでそもそも遅い車体なんですよ<笑>言い方悪いですけどねそもそもね物理的に遅いはずの車体に乗らないといけないん選手たちっていうのはツール・ド・フランスもそうなんですけどでそのルールが変わる、えー、例えば、アワーレコードとかそうです、ね、1時間でどんだけ走れますかっていう方はまたルール変わってるよね、あれ確かね変わってるからてか車体形違うしね、あのーまあ、ルールあるんだけどそのいわゆるロードレースって僕らが思い浮かべる自転車レースとは違う世界で動いてる車体がいてそいつの方が速いんですよ、そりゃね。1時間で何あの作られただその1時間どんだけ走れますかっていうのは行動でやるんじゃなくてでっかい体育館みたいなところでやるんですよ。あのなんていうの風ないしみたいな。で温度も一定にできたりとかするようなカチカチの設備みたいなところもあるしそういうところで走るんであの路面がどうのとかって考えてないしあの走破性みたいないらないし。いろんなものを捨てる代わりにその普通のロードレースでのルールでは打ち破れないラインまで攻め込んだ車体っているんですよでそれもまだアワーレコードっていう、まあ、おそらくレギュレーションあるんでレギュレーションに沿った車体なんですよで僕,た僕ら趣味人は関係ないですよ公式戦出ないから<笑>そうなると自転車の世界はルールガンムシの車体っていうのが出てくるんですよ、えーまあ、ガンムシ、まあね、の車体もいるしそもそも出戦場をロードレースじゃなくてトライアスロンに置いてるっていうメーカーもいますトライアスロンもルールが変わるんであのロードレースに比べてかなり緩いルールあーあ緩いルールって言い方は悪いね、えー、どちらかというとう制約の少ないルール、はい、設計においての制約がかなり低いというかまあ何まあ、ロードレースでいったらやっちゃいけんやろうレベルの造形が可能なあ世界があるのでそれはトライアスローなんでトライアスローの車体とかはやっぱりその破片、えー、じゃあは、えー、まあもちろんそのある一定の領域においてです単独走とかっていう領域においてはまあという車体なんですね、うん、があるので何ていうの<笑>自転車の世界でいう実っていうのはなんていうのある意味価値がないというか。価値そんなに高くなんないんですよ、僕らの中で。いや、その、いやどっかの選手が使った車体は意味が違いますよね、そそのある意味固定なんだ、コレクション的な要素が含まれてくるから、かなり違うとは思うんですけど、とはいえ、世界最高峰選手が使ってるパーツなんて、全然手に入る、3桁万円出せば余裕で手に入ったりするんで、はい、なんで、別にそんな実がどうのこうのっていうのは、起きないんですよ。性能的にも、えー、要はその実を余裕で超える製品が山のようにあるんでそんなに神格化,化されないでこの状況っていうのはいわゆるその実際に実戦で使うように、まあ、実際に使っている製品よりいいものっていうのはおそらくこのエアソフトガンっていう世界でも同じことができるはずなんですよ何ていうのその実重用のパーツである以上部隊が運用するわけだからおそらくコストの面が問題になるはずなんですよだから限られたコストつまり限られたコストっていうよりかはある程度の採用見込み要は多分その何アメリカ軍が使い回すとか言い出したらとんでもねえ数出るはずなんでそこでなんとかなるという目論みだったりとか。あとそもそも採用されるために1個で何万ってしてたら多分ダメだからコストの面もかなり削る必要があると思うんですよね最高のレンズ使ってとかっていうのはなかなかできないと思うんですよその耐久性は、ね、必要だとは思うけどいわゆるそのなんていうの耐久性の方が重要その一般的な光線距離で使う武器って言ったら多分耐久性の方が必要でしょうで逆に言ったらスナイパーが使うようよなあスコープって言われるのかなになると多分どっちかっていうとコストの面は割とセーフでその採用する数が少ないしねおそらくでなんだ前線で戦うケースと違って何ていうのかな外的要因がそんなにハードじゃないですよねその何ていうのこけるとかさ<笑>砂利撒き散らされるみたいなその何ていうの兆談がみたいなないはずないってい,いうか少ない想定されるものがから<笑>だからその何軍隊とかをターゲットにしてる以上コスト面も考えないといけないけどおそ、えー、らく趣味人相手にするんだったら関係ないでしょ<笑>、えー、スコープ30万ですって言っても多分関係ないはずなんですよ<笑>あの要は世界中に趣味人っていて、えー、財布の紐なんて最初からついてませんがみたいなやべえ人がいるわけだからその超小ロット超高価格でもスーパーパやべえ性能を出せるはずなんだけど、まあ、そこ調べてないけどね<笑>あるのかもしれないよけど明らかに実物への何ていうの崇拝がすごい<笑>そんなにみたいな僕どっちかっていうと実物企画って言われた方がテンション上がるんですよ何ていうの実物で使うことを想定して作ってますみたいないやそれいいじゃんみたいなで実物ですって言われてもおーすげえってなるけど、いや、そのさ、みたいな、<笑>そんなにいるかみたいな、その、まあ、例えばレンズとかも、そのいやスコープ、まあ、ダットサイトね、えっ、ーえー、とね、スナイパーが使ってるのは、それはもうスコープなんですけど、あの近い距離で交戦してる、映画とかでよく見る、なんていうの、ちっちゃいスコープみたいなのついてるじゃないですか、赤い点が浮かんでたりとか、緑の点が浮かんでたりとかするやつ、あれ、ダットサイトっていうんですよ。まあ、ホロサイトとも言えるけどね、ダットサイトって点、点のし、ダットっていうのはそもそもドットなんで、ドットっていうのは点、ね、点のサイト、つまり視界、だから空間に点がピッと出てて、そこに弾が飛ぶように設定するわけなんですけど、それがダットサイト、で、多分十字とか丸とかっていうのは、多分ホロサイトっていうんじゃないかな、ホログラフィックサイトでいいのかな、ホログラフサイトかな。まあいいんだけど、まあ、そんなんどうでもいいんですよ<笑>だから、ね、だからスコープ覗き込んで倍率がとかってやってないタイプのサイトとか、まあ、その倍率ついてる方もそうなんだけどあのレンズに色がついてるんですよ<笑>これはもうしょうがないというかしょうがないんですけどダットサイトって赤い点が浮かんでると思うんですけどあれどうやって映してるかっていうと。あの単純になんていうの半分反射するミラーに赤い点を光って反射させてるだけなんですよあの、あれだな、日差しが強い日に車に乗ったらダッシュボードの、ダッシュボードがフロントガラスに映って見づらいじゃないですか、それです、<笑>すげえ雑な説明なんですけど、ダットサイトってそういう風にしてあるんで、いったら中に斜めになってるレンズがいるんですよ。斜めになってまあその反射防止なのかな、あれは。まあ要はハーフミラーっていう加工をされた、ああ、ガラスっ子がいて、で、要はそのハーフミラーにする処理っていうのが必要なんで、えっとね、これは18歳以上じゃないと分かんない話かもしれないけど、えっと、マジックミラー号ですね。マジックミラー号って外の色って若干違ったりするじゃないですか。若干ね。<笑>で、あれハーフミラーって言うんですよあの何こっちからの光は半分通してみたいなだからこっちから見えるんですよで向こう側からは完璧なミラーになってるんでその見えないんですよ<笑>ではそんな感じの処理をするので光の一部をカットすることになるわけですよねでまあ、となるとカットされた光の分が差分があるんでそのいわゆるその光の三原色、きれいにこう同じ割合ずつカットされてれば、色の変化っていうのはあんまなくて、多分明かりの明るさの変化だけで終わるはずなんだけど、結構、青いって言われたりするんですよね、レンズをいたときにこう、外の色が青く見えたりするんですけど、要はそういうのがあ実銃だと少ないかのように言われている。<笑>実物パーツって言われるやつはそこの品質はすごいぜみたいなことを言われたりするんだけどそれ個体差あるしそもそももともとねもともとの個体差あるしさらに言えば別に実銃パーツじゃなくてもちゃんと透明なやつあるしみたいな話ができますはいであとなんだっけないやまあそんな感じで結構その僕の中では実需要のパーツというか実って言われるねこれ定義が人によって様々ですけどあんまり僕の中で差がないというかそのよりなんだま高いプライスで取引される理由があんまりピンとこない<笑>別に別にいいかなみたいな<笑>そうどちらでいうと性能があればそれが実だろうが実じゃなかろうが別にどうでもいいです僕は性能があればそれで買うしねっていうのがありますでエアガンってそこが不思議だなっていうやっぱ日本ってその基本的には戦闘しないわけですよね<笑>あの<ー笑>えまあいろんなね思想はあるとは思うんだけど基本的にはこっちから攻撃することはないし島ぐりなんでそもそも歩兵が戦うなんてことはまあとりあえずはまずないじゃないですか。まずはね。<笑>まずはですよね。初手とりあえず戦闘機とかなんだ海ですよね。そもそも主戦場と言いますかね。そもそも日本に上陸されてる時点でもうやばくないって話だからね。だからあんまりそこについては。何馴染みがないっちゃ馴染みないっすよね。ただ海外で言えば普通にねそこらでみんな銃持ってたりするわけですし、州によるけどね、多分でなんだ、趣味としての狩猟文化っていうのもあるしあ,ー、ね、であと、そこら中に退、ね、役軍人さんみたいな人いて、ね、銃で戦ってたみたいな人もいるわけだしその,、ね、その関連の人たち、ね、家族とかもいるわけだから。まあ、文化違うっすよね<笑>でそうなるとやっぱり「実際に使ってました」みたいな言われるといやそれはめっちゃええやないかという気持ちは分かるねわ分かるけど<笑>なんだろうなそれをなんとなくよいしょなんていうのかなまあその意味では価値があるのかなとはいえそんなにだと思うんだけどな<笑>っていう話<笑>そう特に自転車業界がそんな感じなんでいわゆるそのルールで縛られてますから選手は選手というかレースで使われる車体はバチバチに、えー、レギュレーションがあるから何もできないわけですけどそれと違ってあの趣,、ね、趣味で自転車やる人は関係ないんで,でちょっと悪い話になるんですけど、えー、素人が出るあーレースここで先に言っとこう公式戦って何って言われると、えー、ちゃんと,何あと自転車ってその実業団って言われるクラスがありましてそもそもね。えーっとね、どこの団体がやってるとかもう忘れたからもう言わないけど、えーっとまあ、実業団レースがあってそれにはランクがあって E3、E2、E1 っていうのがあります、確かね間違ってる可能性あるよで E1 からさらにその上があってあやべこれ名称、多分変わってるんですけどいわゆるガチプロシリーズがいるわけですよ、E3、E2、E1 はいわゆる実業団みたいな感じでやってて。一番上まで行くと、その E1 の次さらにハイグレードになると、今度は、あなんだっけ、プロチームみたいな感じ。まあ実況団もプロっちゃプロだけど、まあなるんですよ。はい。で、あ、道間違えた。<笑>そうだった、道間違えました、今。戻るか。まあそんなの置いといて、あのー、あれ、なんでプロの話をとしたか忘れちゃったな。やべえ。<笑>道間違えたで脳みそ持っていかれたな。えー、っとね、なんでプロだっけあ、そうそう、公式戦の話ねそうそう。公式戦っていうのはそういう実業団レースのことを言ってるんですよ、そもそも。で、日本にはそもそも実業団レースっていうのは、そんなんないんですよ。<笑>その、それ以上に、えー、レースとは歌ってないけど、えー、何レースあるんですよ。難しいんですよ。あの、レースって言っちゃうとね、許可がすごい大変なんですよ。その、道路を封鎖しないといけなかったりするから、まあ、難しいことになるんで、あれなんですけども、なので、いわゆる<笑>、イベントっていうのは<笑>、えー、個人が勝手に道路走行してまアハなんで,すよ、ね、<笑>でまあその中にもねちゃんと公道を封鎖するような山道封鎖して山のてっぺんまで走りますとかっていうイベントはあるんですけどこれはその公式戦じゃないがゆえにドーピング検査ないですはいドーピング検査しませんてかできないです金がないからねなのでドーピングはびこってますマジで,でえドーピングの薬とかって日本で手に入るのってなるじゃないですか何も全然手に入ります関係ないからそんなはい全然手に入ります、えー、なのでもう本当ルール無用っていうのはその車体の進化的にはね僕すげえ好きなんですよ<笑>その縛られてない自由な発想で作れるわけだからすごい特徴的なデザインのバイクとかも90年代とかねすげえ出てたしいいなとは思うんだけど、えー、今の日本のサイクリングの中に一部のハイパフォーマンスなアマチュアレーサーはドーピングしてるんですよね検査ねえからだってでだからまあルールないというかね、縛られてないっていうのがそういう面では行きすぎる部分もあるけどエア,ソエアソフトガンについては行きすぎるものもないからその銃本体は法律で縛られてるんで、ね、どっちらかというと業界団体でせ、ね、こうしないようにしましょうねっていうガイドラインを作って日本ではあエアソフトガンっていう文化があ進化してきてる進展してきてるのでそ,のそこはいいんですよ。でそこの付随するパーツたちっていうのも別に関係ないじゃないですかそこは法律は<笑>ね例えばスーパー精度のいいスコープ作ったとて BB 弾なんて 100m 多分飛ばないですからね飛ばないよね多分飛ばないはずその弾のエネルギー的に飛べないはずなんですよだからどうでもいいんですよ<笑>そ,うその昔はね、威力、威力についての規制が特になかったので、あのそれで割とニュースになっちゃったんですよね。あのー、車に打ち込んだりとかして、ね、金属球を発射できるように改造したエアソフトガンでその、やばいスピードで打ち出すみたいなのがあったりとかして。まあ、問題になったわけですけどそれを受けて今の業界っていうのは威力出しませんよって言ってちゃんとそういうふうに作ってるんですよね<咳>なので安心です、まあ、それ当たったら痛いし当たるとこ悪いと怪がするんだけどそれはどんなスポーツも同じなんでねまあそんな中でまあまとま話まとまってないな一つ今日ね一個テーマ決めたたかからけけるかなと思ったけどやっっどやぱり広がっちゃったなまあそのエアソフトガンで僕が思うのは何だろうな実物へのこ,のこだわりが厚い人がすごいいっぱいいるしでかといって、えー、別に使えるしっていう論点の人もいるで僕は自転車にこう長く関わってきたんで。エアーソフトガンの業界ですごく不思議に思っていることが一つあって性能評価について、えー、っと特に企画みたいなものがないんですよ。ないしそもそも性能評価についてえー、っとね感覚でやってる部分が多いように感じます。あの例えばえっとね、エアソフトガンのカスタムを専門にされてる方っていうのはめっちゃ多い,多いのかな結構いるんですよで僕もねそのエアソフトガンね買ってとか今ね自分でいじったりするんでそういう人たちのあブログページだったりをすごく参考にさせてもらったりするんですよで、まあ、それはいいんですけどえっとねなんだろ時々ね炎上するんですよあのどこどこにカスタム出したらまあなんだろうひどい状態で帰ってきたみたいなうーんっていう話がこうよくよくうんなんだろうね半年に一遍ぐらい僕のえこの見ている情報の網に引っかかります。で毎回というかその。何インターネットで、割とでかいところで、こう、何カスタムメニューみたいな出てるとこがあるんで、見たりするんですけど、あの、こういう、こういうカスタムします、みたいな。でもそこがね、すげえ抽象的なんですよ。ふ<笑>何を、具体的に何をどうして、どういう性能に持っていきますって、何て言うのかな。車がどうかは知らないけど、えーとね、自転車だとメーカーがそもそもこのパーツは何ワット削減しますでテスト状態はこうでしたっていうデータ出すんですよだから、えー、こういう状態だとこんぐらいこれ下がるんだーっつって1、えー、発10万みたいなパーツすげえ小さいパーツ10万とかガンガン出す人もいるんですよ。これどうみたいな聞かれてああこれはこうこうこういう仕組みでロスを減らしてるそうですよでこの仕組み自体は、えー、なんてジェットエンジンのここに使われてる技術でみたいなっていう何ていうの付属のお話だったりそれを裏付けるような話っていうのがすごい出てくるんですよねで自転車で言えば僕ら要はそのいじる人、えー、エアガンで言ったらチューナーになるのかガンスミスって言ったらいいのか、えー、僕あの自転車のメカのことを、えー、自転車組み立て師って呼んだりしますけど基本的に組み立てしかしないからね、えーまあ、僕らはいかにそれを正確につけることが可能かどうかしか考えてない、まあ、僕というか僕はね僕の自転車に対する姿勢はそこですどうやって適切に取り付けてメーカーの言ってる性能をちゃんと出すかそこだけが僕の関心というか僕の必要な仕事お客さんが僕に求める仕事ですはいその何ていうのかなもちろんそこから外れるカスタムを依頼されることあるんですよその何ていうのうーメーカーが出してるものよりもっと性能を出してよって言われることあるんですよでまあ毎回それについては、えっとね、一元さんみたいなお客さんだったら断ることが多いし、こあなんていうの、それはやん,なやんない方がいいですよ方向で話をすることが多いんですけど、めっちゃ時間取ってんな、今回の、<笑> 1時間ぐらいになるな、誰も聞かれねえ、聞かれねえな、<笑>えっと、えー、まあその、性能。あなたが求める性能って何ですかって話をしてでまずそのお客さんが欲しい性能を明確にするんですよ。うん自転車で言うと例えば耐久性が高いものをいいものっていう人もいるし耐久性は置いといてもえーなんだろう速度が出ればいいっていう人もいるんですよ。<笑>こののつつは1つの同じ言葉で表せていいパーツっていうねすごく分かりやすい一つの言葉で両方とも表しちゃうんですよただし耐久性を高めようとすると必然的にスピードっていうのは落ちやすくなるもちろん両立させてるブランドはいるけどそういうブランドは基本的にめちゃめちゃ高いですはいで小手先のカスタムでそれをしようとする人にとってはそれは多分出せないお金ですはいなのであなたが欲しいのはでは超短命にするカスタムなんですよはいそういう意味ではデチューンするんですよねある意味では耐久性を大幅にスポイルすることによってえー、おそらく1ヶ月かな1ヶ月ぐらいの走行性能をゲットしますよみたいなそんなカスタムなんですよでもそれをちゃんとわかるように説明ができるように僕もちゃんと勉強したりとかあ経験に基づく経験則だったりを話にするとでエアソフトガンってすげえそこベールに包んじゃってるんですよいや僕が見ているサイトだったりかたまたまそうなだけであってそうじゃない部分あると思うんですけどエアソフトガンってあんまりなんていうの性能評価を数字でやってないんですよねでここでいう数字っていうのは適切な測定方法いや妥当と思われる、えー、測定、まあ、検証方法を用いてあ,ある程度いろんな銃の数値をこう測ることができる、えー、形式でないといけないと思うんですけどそれはあんまりやられてない印象なんですよ。ど、えーまあ、どこまででやるるかによるんですけど例えば精密な機械の切削とかやる工場さんってそもそも必要が一定なんですよね1年中ずっとですで常に空調動いてるわけですよ要はそれをしないとその削ってるそのものがあ温度変化によって膨張しますからえー、その何ていうの切削中の刃の当たることによっての熱は基本的にはその。冷却をするためとか切削の刃を守るためにやってる、まあ、AI とかけ続けけ続たたりりして削っすするわけですよねとかはあとは熱が逃げるようにゆっくり削るとかあするわけなんですけどそもそものスタート地点の温度が変わったら全然違うじゃないですかそもそもね2 0 m m 2 0 0 0 0ミリでスタートしたいのにそもそも温度変化によってそこ全然変わるから。温度が変わったことによって寸法が変わると困るから温度は一定にしてるわけです、ね、まあまあそんなそうそう機械の世界だとそういうことをしてるそうです僕はね聞きかじった知識ですけどねでエアガンも、まあ、そこまでのクオリティを求めるかどうか置いといたとして基本的にはそこを明確にすべ,しなすべきなんですよはい、えー、例えばなんだろうねいろんなカスタムがあるんですよそのエアガンカスタムっつってもそのな,なんて言ってたっけな単語が出てこないけどなんつってたっけえっ、ーえー、とね耐久性上げること、えー、アンブレイカブルカスタムって言ってたかなもうそれもね僕すごい違和感みた違和感があってどっちかっていうとそれはハイデュラルんハイデュラビリティカスタムでしょっていうアンブレイカブルは違うよねっていうそれやいやそれはぶっ壊れないは嘘でしょみたいな<笑>ねでは高耐久性カスタムのことでいいんじゃないかなとは思うけどまあまあねま、強い言葉を使った方がキャッチーだしねいいいいと思うけどねいいんですよ、別にそこは。<笑>もう1時間しゃべってるわ、どうしよう、やべえな、これはそのまま公開していいか。で、その、ね、カスタム、すげえ高いんですよ、2、3万とか余裕やし、5万とかかかるカスタムもあるんですけど、5万かけても数字で言ってくんないんですよ、言ってくんないというかね、僕が知ってる、ネットでチラチラって見たやつだと、言ってなかった。はいそうねで例えばなんですけどうーんその明細って必要じゃないと思うんですよね僕が以前働いてた自転車店だと以前ねえっとね僕自転車店で何店か働いてるからそもそもえー、<笑>その<笑>。自転車販売自体をねやってるところにはこちょんちょんちょんって働いてるからどれとは言わないけどあるところはあるところっていうか僕がその裁量を任されてたからあの、やったことは羅列してました何をどうしてどうなったかっていうのは説明できるように書き残してましたデジタルにはしてなかったよねさすがにあの長い伝票を自分で作ってその伝票に全部書いてましたあのお客さんとのののカスタムの面談の時にすでにもう書いてるあのあじゃあこういうカスタムがあいいでしょうねとかこういうパーツがあるからじゃあこれちょっと入荷してみて試しますかとかあそういうの全部書き留めてる用の長い伝票みたいな作ってそれに書いてましたけどあそういういことです、あのー、お店の一つのいいところはぶち壊した時にそのお店でその損害を回復することが可能なんですよ。そのカスタム中にね壊したらで一般人はそれは、ね、だって自分で買ったパーティー自分でカスタムするから壊したら自分のせいだから自分でやるわけですけどただお店の場合はそもそも、ね、やらかした場合例えばカスタムして翌日ぶっ壊れましたって言ったらさすがに使用上に問題がなければで責任取るわけですよでどういう原因で壊れたようですとかでこういう原因で壊れたようだからちょっと一部性能は落ちるけども今はこういう対策をしてますよみたいなことを伝える必要があるわけなんですけどただそれをするためにもあそううアンカーって1時間で注意が出るんだあ1時間でアンカーって止まるんだねあそっかじゃあここで切ろう<笑>えーっとですねまあめちゃめちゃ話したいことが続くんでやべえな1時間はマジで誰も聞いてくれないな、えー、一応公開しますここまで聞いてくれたらマジでありがとう<笑>、えー、一旦ここで切ります、えー、それでは、えー「ヌルルーム」第27回スーパー長々<笑>収録でしたすいませんここまで、えー、聞いてくださった方本当に本当にありがとうございます、えー、続けて撮りますごめんなさい